0: Ileana Sonnabend, in origine Ileana Shapira, nasce a Bucarest nel 1914 in una ricca famiglia ebrea di origine rumena. Suo padre è un uomo d'affari di successo ed è consulente finanziario del re di Romania. A quel tempo e in quel luogo l'educazione dei giovani benestanti prevede viaggi, visite nei musei, tante ore di lettura e di studio di moltissime materie, tra cui anche la storia dell'arte.
1: La linea, la linea dell'arte, dell'arte. Un podcast di Nicola Spallario, realizzato dal Giornale dell'Arte in collaborazione con Arte Fiera, per la sua cinquantesima edizione. Ogni episodio è dedicato a un grande gallerista che ha influenzato la linea dell'arte negli ultimi decenni e che ancora oggi ispira le nuove generazioni di galleristi. In questa puntata, Ileana Sonnabend. Ogni biografia sarà accompagnata da una breve pillola di galleristi, artisti e curatori in attività che racconteranno un proprio aneddoto su Artefiera. L'ospite di oggi è Simone Menegoi, critico e curatore. Dal 2019 direttore artistico di Artefiera. Cominciamo.
0: Ileana viaggia molto con la famiglia, visitando le principali città italiane ed europee e i loro musei. È così che comprende che quei luoghi conservano al loro interno opere preziose che devono essere tutelate e mostrate. Ileana Sonnabend racconta che più di una volta durante i soggiorni a Parigi e a Vienna, mentre la madre e la sorella passeggiano per le vie del centro per fare acquisti, lei viene lasciata a trascorrere le giornate nei musei. Tuttavia l'arte che incontra e studia è solo quella tradizionale e antica. Il mondo dell'arte contemporanea è ancora qualcosa di oscuro e misterioso. Il 7 ottobre del 1933 sposa Leo Castelli, grande gallerista e collezionista di origine italiana. Se per tradizione il futuro sposo compra un anello o un diamante come pegno d'amore alla futura sposa, Ileana decide di infrangere questa regola sociale e di farsi regalare da Leo Castelli un acquerello di Matisse. La famiglia è inizialmente contraria alle nozze perché le condizioni economiche di Castelli non sembrano essere all'altezza delle aspettative degli Shapira ma alla fine si convincono e accettano la scelta della giovane Ileana. Bucarest è troppo piccola per una coppia di giovani così attenta alla cultura e ai movimenti europei come la loro. Allora nel 1935 i due decidono di trasferirsi a Parigi facendo il loro ingresso nei circoli surrealisti della città. Qualche anno dopo i coniugi Castelli, sostenuti economicamente dal padre di Ileana, aprono la loro prima galleria entrando in affari con l'interior designer e amico di Leo René Drouin. I due sposi si sostengono a vicenda nella vita così come nel lavoro. Nel 1938 nasce la figlia Nina e le condizioni in cui vive la famiglia sono di grande agio. Tuttavia l'anno successivo scoppia la seconda guerra mondiale. Leo e Ileana sono costretti a chiudere la galleria e a fuggire dall'Europa perché entrambi ebrei. Nel frattempo la madre di Ileana, Marianne Shapira, divorzia dal marito e sposa il pittore americano di origine russa John D. Graham, mentore di Pollock, De Kooning e Gorky. Sarà lui a facilitare l'arrivo di Leana, Leo e della piccola Nina a New York, introducendo la loro famiglia anche ai suoi amici artisti. Grazie alla migrazione di creativi e intellettuali che scappano dalla guerra, la città americana si trasforma presto in un luogo ideale per il fiorire della cultura artistica contemporanea. Nel 1949, Ileana e il marito prendono coraggio e assieme ad alcuni artisti della corrente dell'espressionismo astratto danno vita a The Eight Street Club, un luogo di incontro per intellettuali e artisti. E' da qui che negli anni passeranno anche gli esponenti del minimalismo, della pop art, della art e dell'arte concettuale. Ileana Sonnabende e Leo Castelli entrano così a far parte del mondo dell'arte contemporanea statunitense ampliando i loro contatti. Nel 1950 curano una mostra di giovani pittori americani ed europei dove compaiono i nomi di Dubuffet e Rothko. Ileana è sempre più appassionata alle dinamiche di quel mondo e quando il marito Leo apre la sua prima galleria lei è un sopporto fondamentale per lui. Passano gli anni e la bellezza della loro relazione si macchia dei continui tradimenti di Leo. Nel 1959, Ileana, stanca dell'infedeltà del marito, decide prima di divorziare, poco dopo di sposarsi in seconde nozze con Michael Sonnabend. Insieme decidono di lasciare per un po' di tempo New York e di tornare in Europa. Trascorrono un lungo periodo a Roma, dove provano, senza successo, ad aprire una galleria, ma è qui che allacciano importanti e duratori contatti con Mario Schifano, Saituombri, Mimmo Rotella e tanti altri artisti che eh, al tempo frequentavano la capitale. Passa qualche anno e nel 1962 Ileana e il marito aprono a Parigi la Galleria Sonnabend, un luogo che sarà determinante nella diffusione in Europa dell'arte contemporanea americana, in particolare della pop art. Qui Ileana lancia in Europa Roy Lichtenstein, Jasper Jones e dedica una mostra a un giovane promettente Andy Warhol, convincendo anche l'ex marito a inserirlo nella sua galleria. Nel 1963 Ileana si reca a Torino alla Galleria d'Arte Galatea per vedere una mostra dei quadri specchianti di pistoletto. Rimane così colpita da quei lavori che decide di comprarli in blocco e fare di tutto per portare il giovane artista nella sua galleria di Parigi tra i suoi artisti pop. Nello stesso anno inizia a collaborare con il grande gallerista Gian Sperone avviando un rapporto Torino-Parigi-New York fondamentale, in seguito anche alla nascita dell'arte povera del 1967 per la diffusione delle nuove ricerche artistiche italiane in Europa e negli Stati Uniti e viceversa. Le mostre che realizza nella sua galleria di Parigi sono eventi imperdibili perché è dal lavoro dei suoi artisti come Jasper Jones o Robert Rauschenberg che prende forma una nuova generazione di autori. Warhol, Liechtenstein, Oldenburg, Rosenquist e molti altri. Ileana è sulla strada giusta e lo comprende anche dal successo eh, sancito alla Biennale di Venezia del 1964 quando Rauschenberg riceve il primo premio per la pittura. Chi la frequenta racconta che Ileana è sempre tra le prime persone a cogliere novità e tenere d'occhio ogni nuova onda. Non è un caso quindi che nel 1969 contribuisca alla realizzazione della celebre mostra When Attitudes Become Form curata da Zeman alla Kunsthal di Berna con la quale viene affermata la centralità dell'arte concettuale e dell'arte povera in Europa. All'inizio degli anni 70 chiude la Galleria di Parigi e apre una filiale a New York che adesso è diventato il più grande centro di contaminazione tra arte europea e americana, tra arte concettuale, arte povera, minimalismo e neoespressionismo tedesco. Anche Ileana Son, ben come tanti galleristi di quel tempo, contribuisce a rendere il quartiere di Soho a New York il nuovo centro dell'arte internazionale. Infatti è lei a realizzare anche le prime mostre di pistoletto Zorio, Anselmo, portando negli States l'arte povera. Nel 1972 organizza la prima mostra antologica di Piero Manzoni negli Stati Uniti e ospita la tanto chiacchierata performance in cui Vito Acconci si masturba nascosto sotto una passerella di legno. La sete di Ileana non si placa e dal 1986 decide di scommettere su Jeff Koons una delle celebrità del mondo dell'arte contemporanea che farà la fortuna della sua galleria. Ancora una volta non si sbaglia, la sua intuizione si dimostra corretta. Non è un caso che le sue capacità e il suo lavoro abbiano contribuito a plasmare il panorama artistico del XX secolo. Nel 2007 Ileana Sonnabend muore, lasciando un patrimonio di 876 milioni di dollari, a cui viene aggiunta la vendita di una parte della sua collezione d'arte del dopoguerra per 600 milioni di dollari. La più grande vendita privata della storia. Ileana Sonnabend era una donna carismatica, brillante, che aveva come arma vincente un intuito infallibile. Nonostante il grande successo che è riuscita a ottenere nel corso degli anni, è stata costretta ad affrontare difficoltà e problematiche legate alle questioni di genere, diventando un esempio di riscatto per la difficile condizione delle donne nel mondo del lavoro. In una sua intervista degli ultimi anni ha detto questa frase. Dicono che ho un carattere difficile, il che non è del tutto vero. Non è stato affatto facile essere una donna nel mondo degli affari. Anche molti artisti credevano che fosse facile raggirarmi. E così mi è toccato essere più dura di quanto non fossi davvero. Mi sono trovato in una posizione di svantaggio così tante volte che ho dovuto darmi una strategia di difesa. Ma avere questa reputazione non mi disturba affatto.
2: Ho cominciato a frequentare Artefiera nella seconda metà degli anni 90 da giovane critico emergente. Avevo studiato a Bologna, ma in quegli anni non frequentavo la fiera. Avevo poca dimestichezza con le gallerie private e l'arte la guardavo sui libri o andavo a vederla nei musei. Non mi ricordo qual è stata la mia prima artefiera, sono sicuro che l'artefiera è stata la prima fiera in cui ho messo piede, ma non mi ricordo qual è stata la prima volta. Ho però un ricordo molto vivo legato a una di quelle prime volte e fu quando uh, incrociai uh, nel corridoio di uno dei due padiglioni dove ancora oggi si tiene la fiera un conoscente che oggi dirige un museo nazionale e allora era direttore di una galleria civica del nord est e lui mi invitò, uh, mi riconobbe, mi salutò e mi invitò a proporre un artista per una mostra di video che stavo organizzando in quel momento. Fu la prima volta che una istituzione si interessava al mio lavoro, era la prima volta che, che ricevevo un, un riconoscimento del genere e mi fece un enorme piacere. Mi ricordo distintamente proprio quel momento e ovviamente mi fa, una certa, uh, mi fa un certo effetto ritornare ora in quei padiglioni in un ruolo, uh, in una veste molto diversa e um, mi dà il senso di un cerchio che si chiude.
1: Questo era La linea dell'arte, un podcast di Nicolas Ballario realizzato dal giornale dell'arte in collaborazione con Artefiera per la sua cinquantesima edizione. La produzione è di Shami Pavs. Lo hanno scritto la redazione del giornale dell'arte Nicolas Ballario, in collaborazione con Alessio Vigni.